0: Bienvenidos al único podcast que nadie pidió El podcast que no necesitabas, pero yo sí Yo sí necesitaba este chingado podcast Estoy en crisis, señoras y señores Y no sé qué hacer Bueno, sí, ahí les va Cada vez que tú le preguntas a un estandopero O o a alguien que se dedique ya a esto que a ti te gustaría hacer de cierta manera, o sea, ¿cuál es la mejor manera de hacer stand-up? Esa fue la primer pregunta que, que le haces, ¿no? O sea, por Instagram, por, por donde sea, ¿sabes? A, a algún comediante. Estos momentos de silencio son porque estoy tomando agua. Para que se mantenga siempre hidratada mi garganta, mi cerebro. <risa> Pero les decía... O sea, cuando tú le preguntas a alguien que que se dedica a eso, lo primero que te van a decir es, hazlo, ¿sabes? Oye, ¿sabes qué? Vamos a poner un ejemplo, un ejemplo de alguien que yo admire. Vamos a poner un ejemplo de Ricardo Farrell. Es el referente más grande que tenemos, Alex Fernández, Sofía Niño de Rivera. Son nuestros referentes en el stand-up en este país. Pero cuando tú les preguntas, te dicen solo hazlo. Y, y de alguna manera te, ha, te hacen sentir como que has perdido el tiempo. ¿Por qué? Porque yo el stand-up lo descubrí hace muchos años. O sea, el primer, la primera vez que vi un stand-up en español y dije, vaya, o sea, esto, esto es lo que yo quiero. Esto, esto está padrísimo. O sea, es un formato de comedia en el que puedes ser tú mismo. O al menos así lo vi y se me hizo muy interesante. Porque justo lo que piensas cuando ves un buen stand-up, pero lo primero que piensas es: Este cabrón sabe lo que todos estamos pensando. O sea, este güey sabe qué pedo. Este güey, ¿cuántas vidas ha tenido que sabe mi vida? Te sientes identificado con ellos. Yo recuerdo perfectamente el primer, la, la primera especial. O, o, pues sí, vamos a decirlo así: el primer stand-up en español que vi. Sí, y tampoco me lo voy a aventar de mamador de wow, wow, ahora están haciendo esto en español no, tampoco o sea claro que llegué a ver alguna vez algo de Eddie Murphy o, o del gordito de Hangover pero pues, realmente nunca le puse nombre hasta ahorita o hasta hace muchos años el punto es yo no había visto algo así y fue la primera vez que vi estando cuando vi a Sofía Niño de Rivera y lo recuerdo perfectamente, venía, venía de regreso de Acapulco con mi familia nos agarró la noche, tenemos amigos en un pueblo cercano a, Cuerna, a Cuernavaca y pues decidimos ahí pasar la noche con ellos, ir a cenar, reconectar con viejos amigos y en ese hotel, en ese pueblito, recuerdo perfectamente el hotel más horrible en el que he estado hasta hoy o sea, sí, con cucarachas y... Y el jabón rosa Venus no era completo, nada más te daban la mitad de ese jabón. Entonces tú sabes que la situación es precaria cuando el mini rosa Venus te lo dan a la mitad. Y así es como yo supe que estaba en una situación precaria. Las cucarachas eran un lujo. Las pulgas en la cama eran más bien un accesorio. Pero al otro día, temprano, antes de salir, prendí la tele. Para estar tan rascuacho, aparentemente, pues ese hotel sufría de un mal que muchos... Muchos mexicanos sufren, tu puerta es una cortina pero si sí tienes cable, tu puerta es una cortina pero tienes un estéreo gigantesco, por ahí suelen decir las malas lenguas, de aquellas personas que juzgáis a los demás, que entre más grande la tele más grande la pobreza, o algo así era, pero no vamos a meternos en temas que nos pueden meter en problemas desde un primer capítulo. Entonces, la primera vez que vi stand-up, prendí la tele y ahí estaba Sofía Niño Rivera. Y recuerdo perfectamente qué rutina era o qué parte de su rutina es. Y es cuando hace, hace el chiste del bebé feo. Y yo estaba pasando por esa transición. La transición de venir de ser un niño no muy agraciado, gordillo, sin mucho chiste, a ser un joven apuesto o al menos a empezar a parecer persona y, y ya como que dejar de estar en el hoyo en el que yo estaba, en el que yo mismo me metí, después hablamos de esa etapa de la vida. Pero ahí estaba esta rutina en donde Sofía dice que los bebés feos, ¿no? Nacen feos, luego pues, se vuelven niños muy feos, ella le cuenta mejor, ¿eh? se los aseguro. Y finalmente, pues pum chichis pum nalgas pum puta. En sus palabras, no las mire. Y, y me hizo mucha gracia y me sentí muy identificado y ahí fue. Yo creo que ese fue el momento de quiebre en el que descubrí que ese era el formato de comedia que me gustaba. Y que descubrí que se llamaba stand-up. Nada no, la neta, no, no sabía ni cómo chino se llamaba, me tardé todavía meses, no de buscar 24 horas, 7 días a la semana... Pero sí de, de, de vez en cuando decir como, ¿cómo se, cómo se llamaba esta niña que hizo esa, esa rutina tan cabrona? Que hizo esos chistes, que hizo esas bromas. Finalmente, pues ya, descubrí que sí se llamaba stand-up y empecé a buscar stand-up en YouTube. Te topabas con, con Curiel, te topabas en aquellos entonces, ¿no? Quizá, quizá, ¿sabes qué? dato interesante. La graduación de un curso que dio Sofía Niño Rivera de stand-up está en YouTube. O sea, estoy bien enterado aquí, me veo muy stalker, pero es porque tengo hambre, o sea, si quiero. Y y la grabación de un un curso que dio, la graduación este, está Maunieto. Y de Maunieto me impactó el chiste donde donde habla de que, pues es es curioso no ser de de una ciudad o de una zona y no irle a cierto equipo, si eres de Coapa, pues le vas a la América, si eres de Tijuana, pues le vas a los Cholos, si eres de Chiapas, le vas a los Jaguares, no? si eres de, 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 de donde más, de donde ustedes quieran, pero para concluir el chiste te lleva a que si eres de Guadalajara, tu mente piensa, le vas a las Chivas, la de Mau pensó, eres puto, y qué risa me dio, qué risa me dio, porque me di cuenta de de por qué me dio risa me dio risa porque justo mi mente iba por un lado iba derecha la flecha y de repente me la cambia y eso te mata eso te mata completamente y te da risa y así poco a poco hasta el punto en el que termino la universidad y durante la universidad Pues descubrimos al señor Franco Escamilla. Y puta, ese es otro punto de quiebre. Todo el mundo mundo recitaba los chistes de Franco Escamilla, ¿sabes? Era muy cagado. Pero yo no estaba más, yo no estaba tan metido en Franco Escamilla, yo estaba metido en Ricardo Farril. Yo estaba muy muy enamorado de Manuna. Manuna, estás escuchando esto, te mando un besote. No más porque sí, porque no. Y muchísimos, este... El Conde Fabregat. ¡Qué cagado, güey! ¡Qué cagado, güey! Se me que. ¿Escucharon eso? Se me acaba de caer el dispositivo con el que estoy grabando este podcast. Así que esperemos que esto siga. El show debe continuar. Entonces, yo, yo le enseñaba a mi novia en aquel entonces... Todos, todos los videos... Todas las rutinas, todo lo que salía en Comedy Central, yo emocionadísimo se lo mostraba en YouTube y no le daba risa. Y nada me frustra más en esta vida que a alguien no le dé risa, algo que a mí sí. Y probablemente es el primer pensamiento pendejo que me debería empezar a quitar. Si planeo empezar a escribir una rutina y algún día poder llegar a, a, a hacerla o ejecutarla en frente de... De más de 100 personas o algo así Porque ya tengo una pequeña rutina Y en, en un open en el hueco lo, lo probé eh, Me fue bien, digo, también fui la última La última persona de la noche Así que las 10 personas que aguantaron Ya están lo suficientemente pedas o hartas Para que ya cualquier cosa les diera risa Pero esa es la historia, señores de, de cómo fui descubriendo el stand-up De cómo me frustran muchas cosas Salgo de la universidad, empiezo a trabajar colonia condesa y no sé por qué nunca tuve los huevos para subirme un open mic o para mínimo bueno, sí sé por qué o para mínimo pararme en el hueco o en el Beer Hall y decir, oigan, este yo, yo quiero hacer esto y, y es que me cuesta mucho trabajo tardé cuatro veces cuatro idas al hueco en atreverme a preguntarle a alguien que, que cómo era la dinámica porque si pues, el Open era a las 8, yo llegaba a las 8 y ya estaba todo dado. Y, y me tardé en preguntarle a alguien cómo hacer la dinámica. Me, me cuesta mucho trabajo socializar con las personas de cerca. De lejos no tengo problema, pero de cerca me cuesta. Me cuesta conocer gente nueva. Me cuesta, me cuesta muchas cosas. Y eso mismo ha provocado que pase gran tiempo o gran parte de mi vida dentro de mi cabeza lo cual no puede ser muy sano hasta ahora que encuentro una manera en la que lo puedo sacar y ahorita que estamos en medio de una pandemia y no puedo sacarlo es muy frustrante porque no tengo contacto con personas todos los días, no puedo intentar hacer mis bromas, no puedo intentar decirles, güey güey tengo una idea para, para hacer algo nuevo. Entonces, por eso es que quiero hacer esto, por eso es que quiero hacer esto y... El stand-up, per se, o su definición tal cual, según Wikipedia, porque aquí somos gente informada. El stand-up es un estilo de comedia donde el actor y humorista se dirige directamente a una audiencia en vivo. Cuando se presenta un solo cómico, también es conocido como monólogo. Me distraje, me muevo el ¿eh? pero lo interesante es eso que es básicamente el acto de pararte a hablar o no, porque además mucha gente también lo define como comedia de autor y es interesante que es verdad porque además la gente en el stand up respeta muchísimo el, el derecho de autor el derecho del otro y si eso no lo tuvieran yo creo que esa ética habla muy bien el mercado de stand-up está tan saturado todo el mundo lo quiere hacer y durante mis visitas a los open mics o sea me he subido una vez y he estado visitando open mics 10, 15 veces o sea muchas veces desde que empecé a intentarlo y también me di cuenta que se ha hecho hay una pequeña mafia de gente que se conoce en los open mics y se juntan y hablan y te ven feo si si acabas de llegar y eres nuevo y yo creo que es porque son demasiado similares a mí si yo encontrar una bolita empezaría a hacer lo mismo pinche gente resentida igual que yo pero no nos vamos a empezar a quejar de esto. Este pinche podcast te está poniendo muy reflexivo. y Yo básicamente quiero hacer esto para empezar a pielotear ideas... ...en voz alta. porque me ayuda? Porque es cuando más chistosas las cosas salen. Cuando estoy cotorreando con mis compas... ...cuando de repente estoy pensando pendejadas. El otro día estaba pensando... ...pues que probablemente... Este, ...no debo ser la única persona que hace lo siguiente... Como todos saben, los hombres tenemos la maña de poder mmm, darnos cariño antes de dormir. Y pues normalmente uno pone un video, ¿no? Un videito ahí nomás para que le haga ruido, para que le haga compañía, como dicen las señoras. A veces pone uno... Pues a veces uno se le antoja a la hermanastra, ¿no? Tiene la fantasía. A veces a uno la prima, que la vecina que la tía. Hay mucho porno de madrastras y eso me, me, me trastorna un poquito. Yo no, yo no puedo concebir el, el... pues probar las mismas mieles que ha probado mi padre, ¿sabes? Es, es extraño. Pero por otro lado, pues es la aventura, ¿no? De, de una señora. Yo creo que es más por el lado de la señora, o sea, de que estás buscando milfs. Señoras sabrosas, que se vean de las lomas. Pero que que también pueden ahí, ¿no? Echarle jiribilla al asunto. Pero yo no debo ser el único que cuando tiene problemas con alguien en el día y no puede desquitarse, por ejemplo, problemas con alguien en el trabajo y que no puedes desquitarte realmente, no puedes sacar ese pinche coraje, pues entonces yo agarro y busco como porno de pinches güeras arrugadas mal cogidas. Y me la jalo. ...y lo saco... ...si me peleo con una gorda... ...porno de gordas... ...y me la jalo... ...y lo saco... ...no, si me peleo... ...con mi madre... ...me tengo que dormir con el coraje... ...no pienso hacer nada al respecto... ...no sean mamones... ...pero estaba peloteando esta idea... ...y se me ocurrió hacer esto mismo... ...pero con amigos... ...y cuando lo hice con amigos... ...la estructura que tenía en la mente era muy diferente... ...porque cuando lo dije la primera vez con mis amigos... ...les dije, oigan... ...también les pasa que cuando se pelean con una gorda... ...se la jalan viendo porno de gordas... ...y entonces me quedaron viendo con cara de... ...¿eh? ¿eso qué? A veces piensan que estoy hablando en serio... ...a veces no... ...pero son mis amigos, ¿por qué? ...porque saben que nunca hablo en serio realmente... ...y, y está bien... ...y es bonito... Es bonita la amistad. Es bonita la amistad y más cuando la, pues la combinas, ¿no? Con la hermandad... Ah, chinga, ¿no? Con los derechos. Tampoco. Bueno, mal chiste. No salió. Justo para eso es esto. Para intentar explicar mi proceso creativo, para intentar explicar lo que no me he atrevido a pedirle a otros que me expliquen. Hay cursos, hay, hay libros. He leído algunos libros, un par de libros. Ahorita estoy leyendo un libro de Steve Martin Que se llama Born Standing Up Y mientras lo leo Hago anotaciones Pequeñas O no A los lados del libro qué pinche, qué pinche pecado no este, Rayunar un libro Pero mientras leí esta joya Porque se me ocurrió El chiste de De las gordas O de jalártelo con alguien con quien te peleas Y eso es algo que me gusta mucho Del stand up porque probablemente es una buena idea la premisa de te la jalas con una per... o sea, te la jalas viendo a alguien similar a con quien te peleas es el mismo concepto del sexo de reconciliación o sea, al final estás cogiendo y sacando todas tus frustraciones pues yo estoy haciendo lo mismo y de repente mal contado no da risa, bien contado sí da risa ustedes me dirán después como, güey, tu chiste de si me enojo con mi mamá pues a lo mejor está pendejo pero voy anotando todo lo que se me ocurre Porque pues eso se me hace que hacen los estandoperos Y lo tengo en mi teléfono Y tengo anotaciones en mis cuadernos, en los libros Y soy un conjunto de desidia Soy un pinche conjunto de falta de huevos para hacerlo Y cuando ya lo estaba empezando a querer hacer Pues que se me va, ¿no? Que se me va el... El tren y llega la pandemia. Estoy intentando hacer una rutina o, est- o parte de quién soy es crecer en un ambiente cristiano. Por lo tanto, pues le tengo miedo a Dios, ¿no? Básicamente, si sí, le tengo miedo, si sí existe, me, o sea, tienen todas las de ganar ese güey, ¿eh? Pero pues el otro día estaba igual peloteando ideas que se me van ocurriendo, las anoto y luego las las digo en voz alta. Si alguien se ríe es bueno, si alguien no se ríe, si nadie se ríe, pues, pues no son inteligentes, ¿no entendieron el chiste? Pero bueno, estaba la premisa como la, la tengo en mi teléfono es Dios, simbolismos, hazlo fácil, tú no quieres que vayamos al cielo Y eso es todo, eso es lo que se sí me, me ocurrió, me... eso fue lo que vino a mi mente y, y yo quiero platicarles esa broma, ese chiste, como yo lo entiendo y básicamente es, Dios no es bueno, Dios no nos ama. Es muy sencillo verlo. A ver, eres un ser todopoderoso. Eres un ser que nos ama. ¿No pudiste habernos regalado ya impresa la Biblia, güey, la buena? Aquí siempre nos andamos con mamadas. Que los, que, los, que los evangelios apócrifos, que si la Biblia, que si los cristianos. Que si los católicos, que si los testigos, que si los japoneses, que si los chinos, nadie se pone de acuerdo y es el mismo Dios. Y eso es lo que a mí me cuesta trabajo entender. Si eres un ser todopoderoso, ¿por qué chingado no lo haces fácil? ¿Por qué no tienes un, un especial en Netflix? ¿Por qué tienes un, un video en YouTube explicándote, diciendo como, oigan, chavos, sean buen pedo, es todo lo que les pido. No se chinguen al de al lado, no se chinguen a la mujer del otro, ¿sabes? Sencillo. Los diez mandamientos. ¿por qué de repente son los diez mandamientos, pero también, de repente ya hay, hay otras escrituras. ¿No? Ya no son solo los diez mandamientos. Ahora hay otro. Ama a tu prójimo como a mí mismo. ¿Y yo me doy amor? Yo me la chaqueteo. Porque si se la chaquetea a mi prójimo es pecado. Lo estoy amando como me amo a mí mismo. Pero después dicen, no, es que son simbolismos. No, es que son. es poesía. Es que recuerda que la Biblia. no le vayas a pegar a tu mujer. porque Porque recuerda que la Biblia fue escrita hace chingoscientos mil años. Tienes razón. Oiga, pastor, pero entonces, ¿por qué los gays están.? Ah, no, 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 eso sí es tan mal. Y yo le podría decir, pastor, recuerde que la Biblia fue escrita hace chingoscientos mil años. Eran otros tiempos. O sea, Dios no nos ama. Dios nos detesta. O sea, es, es este programador de videojuegos que hizo un videojuego imposible. No hay manera de ir al cielo. Si nos amas, hazlo fácil. Sé buen pedo, paga tu cover. O sea, ¿por qué, por qué tenemos que ser así? ¿Por qué Dios es así? Y también tengo la teoría de que probablemente Dios es mujer. ¿Por qué tengo la teoría de que Dios probablemente es mujer? Se pone hormonal, destruye a su domingo morra. Esos son celos. Esos son celos porque estás en tus días y no puedes coger. Si yo no puedo coger, ellos tampoco. Es envidiosa. Güey, le agarraron una manzana. Una manzana, cabrón. ¿Por qué es envidiosa? Es celosa. Ya, ver, a ver, a ver, aquí ya no me vayan a salir con que, güey, no, pues Dios no es celoso. No, 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 es perfecto. Es que Dios es celoso, la Biblia lo dice. Dios es un Dios celoso. Igual que mi novia. Igual que mi exnovia. Igual que todas las novias Igual que todas las mujeres Feministas, no me odien Es una broma Y repitan conmigo El humor también es humor Porque te ofendes porque eres pendejo No es cierto Me caga esa canción Me caga la canción de esta niña en TikTok Que dice como Tener amigos bien, el humor no es humor, si yo voy a de alguien más, aprende a respetar. Ya, a mí me ofendió tu pinche canción, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Pero sí, regresando al punto, yo creo que Dios es mujer. Y es porque tiene todos estos elementos negativos que le ponemos al sexo femenino. Pero por ejemplo, ¿qué aspectos positivos tiene el sexo femenino? Cuando aman, aman con todo. Aman con el corazón, con el alma. Si te bajan el cielo, la luna y las estrellas. Son magníficas, como Dios. Pero lo hacen difícil. Entonces, este tipo de ideas que, que acabo de exponer son las que se me van ocurriendo y las quiero ir desarrollando. Poco a poco, peloteando ideas, este, desarrollándolas. Esta debería ser la primera rutina de stand-up que se, derra- que se desarrolló. Esa es mi visión, o sea, visión. Aquí los quiero visionarios, ¿ok? Quiero que sea la primera rutina de stand-up que se escribió y se documentó mientras escribía. ¿Por qué? Porque yo no voy a escribir bromas, ni chistes, ni chistoretes, ni nada por el estilo si yo no estoy grabando esto. Y probablemente va a salir el peor choque de trenes de la historia y todos van a decirme, güey, estás estúpido, es lo más pendejo que he escuchado en mi vida. Es la idea más pendeja que he escuchado en mi vida El hecho de que alguien haga una rutina de stand-up Y la documente Y la suba semanalmente Y la regale Pues déjame decirte algo geniecillo de la comedia Así es como creció Franco Escamilla Regalando su rutina La podíamos ver en Youtube La podíamos ver en en, en Facebook, cuando la vuelve a subir alguien más, Un ¿no? compa la sube. Entonces, pues este es el experimento. No sé si a alguien no se le ha ocurrido, porque tampoco creo ser un genio, no estoy descubriendo el hilo negro, no estoy descubriendo, no estoy construyendo la torre Eiffel, eh, eh, no estoy, no estoy haciendo nada fuera del, o sea, nada del otro mundo, nada fuera de este mundo. Simplemente estoy desarrollando algo. ¿Por qué creo que probablemente no lo han hecho otros comediantes? Ya aquí poniendo un título de comediante como si fuera. ¿Por qué creo que no lo han hecho otros colegas otra vez? ¿Por qué creo que no lo ha hecho alguien que sí se dedica a esto? Pues creo que ellos sí tienen algo que perder. O sea, a mí nadie, nadie espera escuchar esto, esto. Semana a semana ves pues ahorita, pues, mi nombre no pesa, no, no te interesa saber quién soy y está bien, me puedo dar ese lujo y no me preocupa estar regalando mis mejores chistes, mis mejores este, premisas, porque confío en que se me van a ocurrir mejores. En el libro que estoy leyendo Pues Steve Martins En, en, algún, en algún momento Se pregunta, se cuestiona O sea, si, si Pues chance la comedia O el stand-up O este pedo de Estar en el negocio de la risa Se va a acabar si se va a acabar pronto Y lo que dice, no, realmente Pues la vida Es la que te va a seguir dando material Cosas pasan, cosas vienen pan, entonces la vida te va a seguir dando material, la vida misma es poderosa, es poderoso, es muy poderoso, pero El... no, no nos hemos dado cuenta de cuánto, de cuánto tenemos que agradecerle a la comedia por hacer más llevadera nuestra vida. Y creo que con este pensamiento los dejo nos pusimos reflexivos ¿no? nos pusimos a bromear Digo, finalmente es documentar un proceso creativo van a ser episodios no sé si de media hora, no sé si de una hora ustedes me dirán lo importante es que pues sigamos aquí eh, en algún punto les daré mis redes sociales ahorita no es cuando de hecho pues vamos a mantener un poquito, nah, no es cierto no, no vamos a mantener el anonimato me pueden encontrar en Instagram como el Bebecito Bebelín. Bebecito es W sin las S. Bebelín con y latina. Porque ya saben. El Bebecito Bebelín y Bebe wiki Yo nada más se las dejo ahí de tarea Pueden seguir en Instagram. O en Instagram. O en Instagram. Si no encuentran en otra. Pues ahí me saludan. Así que... Cuídense y pues recuerden que la calavera significa peligro.